0: Bienvenidos emprendedores desde su canal Claycat, un canal de emprendimiento y liderazgo donde te enseñamos a ser un líder. Este es el episodio número uno, así que es un día muy, mero, muy, muy, muy memorable, dado a que pues soy un joven emprendedor y este es mi primer episodio. Si lo está escuchando, felicidades. Hoy vamos a tocar un punto muy importante sobre las diferencias entre ricos, clase media y pobres, ¿de acuerdo? Vamos a tocar cuatro puntos muy importantes que son sus hábitos, forma de pensar, qué es lo que aspiran y cuáles son sus resultados, si tú te encuentras en alguno de estos sectores y quieres cambiar también te voy a decir cómo puedes cambiar más bien tú te vas a dar cuenta cómo debes de cambiar, cuáles son los hábitos que debes de cambiar, las personas a las que debes de alejar y acercar a tu vida para que puedas seguir teniendo un resultado positivo, un resultado para bien, uno donde puedas desarrollarte y crecer, recuerda que eres el porcentaje de las personas con las que te juntas hablando no solamente de hábitos y de personas, también la forma de pensar también de ¿Cuáles son los resultados que tú vas a obtener al, al poder cambiar esta forma de pensar, cambiar las formas con las que te juntas? Así que vamos a comenzar primero por los hábitos de las personas pobres, ¿de acuerdo? Vamos a ir de pobres, clase media y luego ricos. Así que quédate hasta el final para que lo puedas entender todo. Un hábito muy común de las personas pobres es que todo... Lo quieren en la mano, es decir, no se esfuerzan por obtener las cosas. Eh, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, cuando ves una persona en la calle, cuando ves una persona pidiendo dinero y tienes dos funciones de su cuerpo normales, tiene piernas, tiene brazos, este puede ver, puede hablar y esas personas que tienen la capacidad de levantarse e inventar algo, emprender o de plano trabajar... Tienen todas las capacidades, no tienen ninguna obstrucción, pero ¿qué pasa? No lo hacen porque están acostumbradas a que ah, como soy pobre me tienes que dar las cosas, como soy pobre merezco que me lo regales, como soy pobre no tengo que hacer esfuerzos. Entonces eso está mal si tú desde el primer instante piensas que... Te deben de dar las cosas en la mano. Sí, porque sí, estás muy mal. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Y debes de negociarlo, debes de obtenerlo y conseguirlo. Segundo hábito de las personas pobres es que no cuidan su cuerpo. No se alimentan al 100%. Vamos a tocar primero ese punto. El cuerpo es una herramienta muy útil que debes de tener en consideración todo el tiempo. Es una de tus herramientas más importantes porque con esas te mueves, con esas actúas, con esa herramienta Que es tu cuerpo, que es tan valioso Y dice la Biblia que el cuerpo es el templo de Dios Entonces debes de atesorarlo Debes de cuidarlo Una persona pobre no hace eso No se cuida, y a qué me refiero con cuidarlo Es que debes de alimentarte De una forma sana Una forma donde esté todo balanceado Ni muchas grasas, ni muchas cosas verdes Ni muchos caramelos Es bueno darte tus gustitos Es bueno que salgas de vez en cuando Bebas un poco, pero Excederse es algo muy malo Excederse en cosas negativas Que van a repercutir en tu salud Es algo que debes de ir dejando poco a poco Y una persona de mentalidad Pobre no lo considera No lo piensa así, considera que Mientras tenga salud, ellos tienen la Típica frase, mientras haya salud Pues ahí vamos, eso es algo muy malo No, tú debes de cuidar tu cuerpo Debes de cuidar tu salud La forma de pensar de estas personas Es que Este Ah, no, me, me salté un punto, disculpa. Los Otro hábito de las personas pobres es que no ahorran. Estas personas no cuidan sus finanzas. Estas personas, en el momento que tienen el dinero, lo primero que hacen es gastárselo. No es su culpa, fueron educados de esa forma. Pero para mi forma de pensar es... Que debes de ahorrarlo, debes de tomarlo, debes de apartar un porcentaje para que lo puedas ahorrar. Y no nada más tenerlo inquieto, sino también ponerlo a trabajar. Pero eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de los ricos. Un mal hábito de las personas pobres es que el dinero que llega a sus manos, así como llega, se lo gastan. ¿Por qué? Pues consideran que las personas ricas son malas y considero que por ese motivo... Se gastan todo su dinero en chucherías, en cosas inservibles. Te pondré un ejemplo muy sencillo. Una persona pobre tiene una casa mal. Es decir, está de la fregada la casa. no, A lo mejor no está levantada, no está construida bien. Pero eso sí, tiene una pantalla de 70 pulgadas grandísima. Pero no puede terminar de pagar sus finanzas, no puede construir algo para su bien, no puede invertir. Ese es un mal hábito de los pobres. Pensar que el dinero fue hecho para gastar, sí, sí fue hecho para gastar, pero también para crecer. Entonces, estos tres hábitos son los que caracterizan a una persona pobre. No se cuidan, no cuidan sus finanzas y están esperanzados a que les den todo en la mano, ¿ok? Vamos a continuar con su forma de pensar, ahora sí. Ellos tienen una forma de pensar muy peculiar, es un poco incógnita para muchas personas. Ellos piensan que todo, 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 todo lo que les pasa es por culpa de alguien más, es decir... Ellos piensan que no tienen la culpa y en realidad es que sí la tienen, es que no tengo dinero, ¿ok? No tienes dinero porque no te has levantado y no te has ido a trabajar, eso es algo súper obvio. Pero relacionándolo más a perspectiva, ¿no? Es que yo no tengo una buena alimentación, es que yo no tengo dinero, es que este, no tengo este, dónde dormir cómodo y eso es culpa del gobierno, Sí, así como lo oyes Muchas de las personas pobres le echan la culpa a todos Y por lo general siempre es al gobierno Es que el gobierno tiene la culpa de que haya delincuencia Es que el gobierno tiene la culpa de que la economía esté jodida Es que el gobierno siempre le echan la culpa al gobierno Y es algo que eh, desde mi punto de vista El gobierno sí cumple una gran labor siendo el líder de la nación Pero ellos no se pueden hacer cargo de la responsabilidad de tu vida personal ¿Me entiendes? Tú tienes que hacerte cargo de tu vida personal y una persona de mentalidad pobre siempre le está echando la culpa a todo el mundo menos a ellos. Hasta porque se caigan dicen pinche piso culero no puedes estar bien no puedes estar planito es decir es algo tan tan tonto que, que lo escuches pero es real. Júntate con una persona pobre, júntate con una persona de, de la calle y vas a ver que se queja por todo, pero ellos no tienen la culpa de nada. Entonces, una forma de pensar de las personas pobres es que ellos no tienen la culpa de nada, todos tienen la culpa de, de su mala perspectiva, de, de, sus, de todo lo que le pasa. Otro ma, otra forma de pensar de las, de las personas pobres es que piensan tener dinero es malo. No amigo, no es malo tener dinero Tener dinero yo considero es lo mejor Obviamente el dinero no te va a dar felicidad Pero por lo menos Teniendo un millón de pesos Un millón de euros Un millón de dólares No sé de dónde me esté escuchando Puede darle la mejor salud a tu familia Un millón puede darte la mejor casa para descansar Un millón te puede dar las mejores vacaciones Un millón te puede abrir negocios extraordinarios Un millón de pesos, de dólares de dinero es muy beneficioso no es malo la forma de pensar de una persona pobre es que el dinero es malo posiblemente por eso se les acabe el dinero muy rápido, se lo quieran gastar inconscientemente pero sí ellos piensan que las personas ricas son villanos son malos ellos consideran que la persona rica les tiene que dar, ellos consideran que las personas ricas se aprovechan de los demás, ellos piensan que las personas ricas son explotadores, son negreros y eso es algo que, que no es cierto. Las personas ricas, muchas de las personas ricas son bondadosas, son muy humildes, muchas de las personas ricas empezaron desde pobres y se fueron escaloneando porque se dieron cuenta de su perspectiva, decidieron aprender y emprender, pero eso lo vamos a tocar en el punto de los ricos, ¿de acuerdo? Entonces, otra la forma de pensar de los personas pobres, te lo repito, piensan que tener dinero es malo, por favor, si escuchas esto sabes que no es cierto. Si escuchas esto es porque tú quieres tener dinero en un punto de tu vida para darle lo mejor ya sea a tu familia, para darte tus mejores lujos, para hacer un bien social, para lo que tú quieras. El dinero no es malo y una persona pobre piensa que sí es malo. Así que... <coughs> Otra forma de pensar de los pobres es que se tiene que trabajar duro para tener dinero. O se debe de trabajar duro porque es lo correcto. Ok, sí, yo estoy de acuerdo con ese punto. El que debes de trabajar duro, pero no físicamente. Hay dos diferencias. Hay dos formas. Trabajar duro y trabajar inteligentemente. Ok cada una de estas te va a dar un resultado ok pero mira nada más pon ponte a pensar si trabajar duro te hiciera millonario te hiciera rico entonces los taxistas serían ricos y es algo que obviamente no vemos hoy en día los taxistas no son ricos ni los albañiles son ricos y las personas pobres piensan que trabajar duro es la única respuesta a sobrevivir en esta vida recuerda hay dos tipos vivir y sobrevivir, donde vivir es donde estás en el cielo y estás disfrutando y sobrevivir es donde apenas te alcanza para comer, lo que significa sobrevivir, sobrevivir en esta sociedad apenas tener para comer para pagar tus servicios. Entonces ellos consideran que trabajar duro te da un estilo de vida y que mientras más duro trabajes más vida vas a tener y eso es algo muy muy falso trabajar duro sí es bueno pero cuando trabajas duro inteligentemente para tener ingresos que te generen más ingresos sin que tú estés ahí presente suena algo complejo pero lo vamos a tocar en el punto de los ricos te lo repito ahorita es un breve repaso entonces forma de pensar de los pobres es que el dinero es malo es que debes de trabajar arduamente para poder ser alguien es que todo se lo tienes que proporcionar ahora ¿Qué es lo que aspiran una persona pobre en esta vida? pues lamentablemente nada simplemente llegar a una edad avanzada y decir como fui pobre y fui humilde me voy a ir al cielo y ellos están pensando el día que llegue su muerte y preocupándose porque se vayan al cielo porque no vivir el cielo aquí en terreno en físico es decir puedes ser rico y puedes ser buena persona a la vez y puedes tener el cielo aquí en la, aquí en la tierra y puedes tener el cielo allá arriba porque estás siendo una buena persona si te dedicas a leer un poquito la Biblia, te vas a dar cuenta que muchos de los personajes ahí tienen riquezas, pero porque Dios se las proporcionó, porque los bendijo. Y las personas pobres aspiran a, a que deben de morir siendo personas pobres para poder trascender a un estado de paz infinito, ¿no? Esa es una idea muy, muy... Voy de la antigüedad, ya no es algo tan conveniente, dado el estudio que tenemos hoy en día. Pero eso es lo que espera una persona pobre, a sobrevivir nada más, a trabajar toda su vida. Y bueno, es algo que yo no compraría, que a mí no me gustaría tener y que no se lo deseo a nadie. Precisamente este canal es para que la gente se dé cuenta que hay otra forma de pensar y espero llegar algún día a todas esas personas pobres que no tienen una forma de pensar emprendedora y escuchen esto, se den cuenta de su realidad y sepan y tomen acción para hacer algo distinto. ¿okay? Ahora vamos a, a ver cuáles son los resultados de una persona pobre y como tú sabrás ser pobre es ser pobre. No tener ni un centavo, tener una casa jodidísima, no tener para darle lo mejor a su familia y tener una vida amargada de enojos eso es lo que es el resultado que les va a esperar a las personas pobres si no cambian su forma de pensar si tú te encuentras en este lugar ahora mismo la solución que yo te daría fue fuese que a, empezaras a leer sobre educación empresarial y emocional hay muchísimos libros de educación emocional y empresarial con los cuales puedes iniciar para mí el que me marcó fue el de Padre Rico, Padre Pobre donde decidí emprender muy buenísimo ese libro, lo recomiendo Ahora vamos a pasar con la clase media ¿ok? Primero, hábitos de la clase media Sus hábitos normalmente son Tener tarjetas de crédito Y gastarse ese dinero que tienen En chucherías Como pantallas, como un equipo de sonido Super carísimo, lavadoras, estufas Electrodomésticos que tal vez eh, No necesitan pero las quieren tener Por puro lujo Porque una persona de clase media Su definición sería imitadores de ricos Cuando tú ves a una persona que aparenta ser rica en realidad no lo es una persona rica ni siquiera la vas a encontrar en una región de casas de infonavit porque son ricos ellos están en cancún están en otros lados y ellos se pueden quedar años si quieren ahí por eso son ricos y la clase media no es así la clase media entre sus hábitos de la clase media es trabajar tener su ingreso y luego de que le pagan gastarse ese dinero, ok, de, en, ese, en ese proceso, más específico desde que eres joven te levantas, estudias unos 20 o 30 años de tu vida, lo que tú quieras, que eso ya no es muy funcional hoy en día. Te, te explico por qué. Luego, salir de la escuela, conseguir un trabajo, trabajar otros 20 o 30 años de tu vida. Luego, en el proceso de trabajo, conseguir una pareja, hipotecarte con una casa. Luego, tener una familia, educar a tus hijos para que vayan a la escuela. Y luego, ver a tus hijos creciditos y tú te jubilas y luego te mueres. ¿Y qué hiciste en el mundo? Nada, no hiciste nada, simplemente viviste una vida normal, entre comillas. Déjame dejarte algo en claro. Los hábitos de las personas de clase media son similares a la de las personas pobres. Porque al igual que los pobres, ellos simplemente tienen un ingreso más fuerte... Por ejemplo, licenciados, abogados y, y así personas que vienen de familias humildes, pero que hoy vienen con los mismos hábitos de los ricos, de los ricos de los pobres. Pensar que el dinero es malo, pensar este que todo te lo tienen que dar, que el gobierno tiene la culpa. Pero ellos ya vienen con un nivel de ingreso más alto, más fuerte, y ellos sí se pueden dar una, un poco de vida. Entonces ellos están como en un limbo, entre que quieren parecer ricos, pero tienen mentalidad de pobre. Y en el momento que una persona de clase media pierda su ingreso, en ese momento, pum, se caen. ¿Y qué crees? Ahora vuelven a ser pobres. A eso es a lo que me refiero, hábitos de, de clase media van a ser los mismos que los de los pobres, pensar que todo te lo tienen que dar, pensar que todos tienen la culpa menos tú, y de aquí salen algunas emociones distintas, a, a las de la clase pobre es, es amargura, es, es tener este enojo, y las de la clase media tienen un sentimiento similar que es la envidia, ¿ok? La envidia es algo muy tóxico que te va comiendo y te consume desde adentro Porque en el momento que tú ves al vecino que ya trae un Mercedes por sus logros Dices, ay ese desgraciado ya trae un Mercedes Y yo sigo con este, con este Chevy, sigo con este bocho que ya ni sirve entonces esa, esa amargura, esa envidia consume mucho a las personas y es algo que te debes de quitar. Si tú tienes envidia por las demás personas, por los resultados, déjalos, déjalos que, que sigan su vida. Simplemente llégales y dices, oye, felicidades por este gran logro que obtuviste. Vas a ver que las bendiciones van a seguir llegándote. En este momento tú le estás dando agradecimiento le estás deseando más a una persona y cuando tú deseas algo hacia alguien o hacia algo inmediatamente el universo conspira para que se te regrese a ti es algo inexplicable y no está comprobado científicamente pero es cierto agradece todo lo que tienes y vas a ver que va a llegar va a regresar hacia ti multiplicado entonces hábitos de, de clase media Podemos incluir las, las mismas del pobre, pero también podemos agregar una que es ser envidioso. El que yo tengo mis cosas y no te las voy a dar. El que yo tengo mis cosas y no te las quiero compartir porque yo quiero que tú seas igual a mí. Y porque tengo poco. Y porque sé que me ha costado tenerlo y no te lo quiero dar. Así de sencillo. Ellos le dan mucho valor a lo material. Esa es un hábito muy malísimo. Darle valor a las cosas materiales. Si el día de hoy a mí... En esta computadora que estoy grabando. Que estoy editando. Se me llega a estropear. Le cae agua. No sé. ¿Le pasa algo? No me voy a enojar. Simplemente voy a decir. Bueno. Fue mi error. Lo acepto. La, se, se mojó. No tuve suficiente cuidado. Pues ahora ¿qué voy a hacer? Me puedo comprar otra. Y ya. O en dado caso. Si no tengo el ingreso para comprármela ahorita. Pues digo. Pues agarro mi teléfono. Y busco opciones para mejorar. No nada más me lamento. Como muchas de las personas harían. Simplemente. Lo acepto y decido buscar una decisión, una persona de clase media no hace eso, ellos se lamentan y culpan a todos menos a ellos y luego tienen envidia porque las demás personas no les pasó lo mismo que a ellos, entonces una persona de clase media siempre te va a ver igual, siempre te va a querer ver igual, tengas mejores cosas, tengas, tengas peores cosas, ellos siempre te van a tratar de ver como menos que ellos por la forma de pensar que tienen. Por la forma de pensar de competencia que han adquirido desde su educación tradicional. Entonces nos pasamos al siguiente punto. Forma de pensar de una persona de clase media. Como lo acabo de resumir es, es, es de... Nadie tiene este. Lo mismo, nadie puede tener lo que yo porque yo me estoy esforzando mucho y gracias a este esfuerzo y trabajo que he dedicado, pues merezco tener esto, merezco tener aquello. Esa es su forma de pensar. El que. ¿Por qué tú, te estás, ¿por qué tú tienes mejores cosas que yo si yo me estoy esforzando más que tú? Eso están cuestionando constantemente. Es decir, una persona de clase media tiene la forma de pensar envidiosa. Ojo, mmm, estoy generalizando. A todas las personas de clase media No todos son así Hay otro tipo de personas que son de la misma clase Que están buscando ingresos Y eso se les llama emprendedores de clase media Ellos están buscando una forma De sobresalir sin dejar su ingreso Ellos están buscando una forma distinta Y poco a poco se van educando Pero de gancho te digo Que si eres, que si eres una persona de clase media Que viene de una familia pobre Debes de quitarte todas esas formas de pensar Y todos esos hábitos Ahora yo he pasado por estas circunstancias. He tenido la misma forma de pensar de si yo estoy vendiendo más porque a este le están pagando más que a mí, porque si yo me estoy esforzando más no tengo las mismas cosas que él, sencillo, en hábitos. Hábitos. Ahorita te voy a hablar de los hábitos de los ricos y me vas a entender todo. Ahora, este no solamente su forma de pensar de, de envidia Sino que también todos tienen la culpa menos ellos Y que el gobierno tiene la culpa menos ellos Y que siempre les tienes que apoyar, les tienes que ayudar Es decir, no es con todos Pero en su mayoría, que los que vienen de familias pobres, así son ¿Qué es lo que aspiran estas personas de clase media? Simplemente tener una vida normal entre comillas Refiriéndonos más detalladamente que es una vida normal Sería estudiar, trabajar, familia, casa, morir Así de sencillo en ese orden y ya Así, pum, se acabó. Ellos es lo que aspiran. Es algo muy normal y cotidiano hoy en día. Y este podcast es para que te des cuenta que existe algo más. Supongo que eres un emprendedor si lo estás escuchando. ¿Cuáles son sus resultados de estas personas? Pues tener una vida de deudas, tener una vida miserable. Cuando una persona de clase media tiene una tarjeta de crédito, se gasta el dinero normalmente en puras bobadas. Y no lo utilizan para su crecimiento personal o empresarial o emocional o financiero, no lo ocupan para nada de eso, simplemente consideran que porque ya tienen un título y ya se graduaron de la universidad, de Harvard o yo que sé, ellos ya consideran que ya, ya terminaron su labor de aprendizaje y no amigo o amiga, la labor de aprendizaje cons consiste en aprender todo el tiempo porque este mundo se está actualizando constantemente, hoy en día hacer marketing digital antes no se consideraba algo muy redituable porque la tecnología no era tan avanzada. Y todas las personas que iban a estudiar para marketing se guiaron por la, por la tradicional. Hoy en día la tecnología ha avanzado a pasos agigantados de una forma. Tan fuerte que ahora la, la publicidad tradicional ya no es tan efectiva como antes. ¿Y qué es lo que pasa con todas esas personas que tenían sus empleos de marketing? Pues ahora tienen que verse en la difícil situación de que no tienen suficiente conocimiento para estar a la par de muchos jóvenes que ni siquiera estudiaron marketing. Que simplemente tomaron un curso por internet y ¡boom! ¡Ya listo! Hay muchísimas escuelas que hacen eso. Venden cursos por internet. Porque ya no es necesario tener una educación tradicional. Y las personas de clase media. Van a obtener ese resultado con su educación tradicional. El quedarse obsoletos. Ok. Nada más ponte a pensar. Ponte a pensar. Un auto hace mucho tiempo cuando iniciaba la Ford. Era un auto con unas llantotas gigantescas de madera. Y eran así unos carros bien. Muy toscos. Y no avanzaban mucho. Y... Y de ese tiempo para la actualidad ya existen autos eléctricos que los puedes cargar como si fuera con una terminal especial, los Tesla, esos autos son una chulada, yo voy a tener un te hotel opuesto, voy a tener un auto de esos, y, y, y la educación tradicional... Desde que se formó ese auto, desde que la Ford empezó a construirlos, la educación tradicional era sentarse en una butaca y un profesor te explicaba todo lo que tenías que aprender para que supuestamente te superaras en la vida. En ese tiempo sí era útil porque había muchas fábricas que estaban solicitando constructores y estaban solicitando personal que tuviera los conocimientos para armar ese tipo de equipos. Hoy en día ya no funciona así y si te das cuenta las aulas de los estudiantes están dando la mismo tipo de educación que hace 100 años entonces ya no funciona ya no está funcionando de la misma forma por eso muchos emprendedores se encargan de estudiar libros y si tienes la fortuna de ir a una librería hoy en día te recomiendo que lo hagas porque dentro de poco te aseguro que las librerías van a dejar de existir porque va a haber librerías digitales ya existen muchos libros digitales así que ¿Qué es lo que espera una persona de clase media? ¿Simplemente morir sin nada? ¿Simplemente no no sobresalir? ¿Sobrevivir con un mejor ingreso? Lo dejo a tu criterio. ¿Y cuál es el resultado que van a obtener? Pues ese, simplemente... Trascender como una persona ordinaria que no hizo nada en su vida, que simplemente decidió ser uno de los muchos tantos peces en el agua, igual a todos que no logró nada, simplemente murió y, y murió con deudas, le dejó la deuda a su familia, murió sin haber podido progresar o dejar algo bueno a la sociedad, es el resultado. Lo más valoroso de esto es que su familia va a continuar con esta cadena, va a continuar con esta línea y sus hijos van a hacer lo mismo, van a estudiar, trabajar, tener una familia, hipotecarse, tener muchas deudas y luego morir y dejarles a sus hijos y así va a continuar este, este proceso y nunca va a llegar a nada. Entonces, es algo realmente triste, pero es cierto. Así que ahora vamos a tocar el punto importante, los de la clase rica, ¿ok? ¿Cuáles son los hábitos de ricos? Y oh, aquí viene lo bueno. Los ricos tienen hábitos muy distintos a los de los demás. Te podría decir que es un universo completamente adverso. Hacen todo lo contrario de una persona pobre o clase media. Ellos leen, ellos cuidan su físico, ellos... Todo el tiempo se están capacitando, ellos todo el tiempo buscan oportunidades y buscar resultados y más que nada soluciones hacia los problemas que tenemos hoy en día. Ante cualquier cosa, júntate con una persona empresarial, cualquier persona empresarial y vas a ver que en ese momento si estás en, en un café o, o estás en cualquier lado y digamos que van en un carro y el carro se le poncha una llanta el empresario no se va a quedar quieto a decir ok este, vamos a buscar una solución porque tenemos que llegar a tal lado y cualquier persona lo haría pero una persona normal mente pobre o de clase media diría le hablo a la grúa que venga la grúa por mí que me lleve porque es el servicio que contraté y porque lo tienen que hacer ok sí pero si el rico le habla a la grúa y la grúa no le contesta y no tiene opciones y su única salida sería esperar no toman esa salida ellas inmediatamente o se ponen a hablarle a algún carro para que les eche la mano se ponen a, a buscar cómo pueden parchar la llanta empiezan a buscar este señal, empiezan a empiezan a buscar soluciones y encuentran una solución. Aunque todo el mundo esté en su contra, siempre hayan una solución ante cualquier circunstancia. Hábitos de ricos anota. Punto número uno. Siempre leen, ¿de acuerdo? Siempre están leyendo, están capacitándose, están avanzando. Está, saben que el mundo está en constante progreso y van hacia otro rumbo más avanzado. Y ellos tratan de ver esa visión de dónde va a llegar para posicionarse primero. Punto número dos. Cuidan su físico. Es decir, no solamente es cuidar tu mente y mantenerla fuerte, sino también mantenerte físicamente fuerte, físicamente este. Con un cuerpo sano, ellos no se meten porquerías al cuerpo Eso que tú has visto en las películas de que ah, se drogan y se meten coca Y se meten crack y fumen marihuana y todo eso No es cierto Una persona rica sabe que su cuerpo es un templo Y que lo deben de cuidar, ¿ok? Entonces, es otro hábito cuidar su, su físico Pero hay otro punto muy importante Yo no sé si tú eres creyente, ateo, eres guadalpano Eres lo, lo que sea, budista, mormón, testigo de Jehová Ay, me hace un chingo ellos creen firmemente en una fuerza más poderosa y grande, ¿ok? Y ellos cuidan ese vínculo espiritual. ¿A qué me refiero con cuidan su vínculo espiritual? A que no dejan de lado. Es decir, ellos no simplemente llegan y dicen, ah, ok, yo ya soy rico y, y, y ya, ¿no? No, agradecen lo que tienen de una u otra forma. Ellos hacen caridad, las personas ricas hacen caridad, las personas ricas ayudan a las demás personas que quieran emprender, que quieran crecer, ayudan. Entonces algo que ellos tienen en común es que cuidan su vínculo espiritual yendo a la iglesia, todo emprendedor lee la Biblia, es un libro muy, muy grande, este, pero vale la pena leerlo porque te enseña muchas cosas, te enseña humildad la Biblia, entonces cuidan su lado espiritual, ¿vale? Es, apúntalo, cuidan su... su vínculo espiritual ok otro hábito que tienen los ricos es que son agradecidos de acuerdo agradecele a la vida que precisamente tienes las capacidades para desarrollarte, agradece que tienes casa, agradece que tienes vida, agradece que tienes familia, agradece que tienes potencial para aprender agradece lo que tengas en tu vida hasta cuando lleguen los fracasos agradece los. y di, gracias por ponerme este reto Dios, gracias por ponerme este reto, lo que, lo que tú creas gracias por ponérmelo, porque gracias a este reto yo me voy a superar Así tal cual, ellos agradecen todo, hasta lo malo que les pasa, porque saben que de ahí se pueden apalancar y aprenden cosas nuevas, eso es lo que los hace distintos. recuerda, frase entre comillas, el éxito es una montaña de fracasos, eso es cierto, el éxito es una montaña de fracasos, es decir que con cada fracaso que vas obteniendo vas aprendiendo y ya no la vuelves a cagar en lo mismo al contrario ya te pasó una vez ahora sabes cómo rodearlo y los emprendedores que apenas van para allá se van a tropezar con eso y pero tú ya llevas la par mientras tú nos van tú ya fuiste y regresaste entonces eso es este muy bueno agradece todo lo que tienes ok otro buen hábito que tienen las personas ricas es que ayudan ok ayudan a las personas que... ayudan a cualquier persona, es decir, eh, en un ámbito, ¿cómo decirlo?, económico, ayudar a personas que no tienen los mismos recursos que tú es algo muy bueno, por ejemplo, en esta contingencia, muchas de las personas ricas hoy en día están dispuestos a seguir pagando los salarios de muchas personas que posiblemente ya no estén trabajando, eso es una forma de ayudar. Ayudan a fundaciones, están contribuyendo con dinero para que puedan encontrar una cura. Ese tipo de ayuda humanitaria es lo que te convierte en un verdadero líder, ¿de acuerdo? Ayudar a todas las personas. No importa si te hayan hecho algún daño, no importa lo que te haya ocurrido. Ayudar a las personas es, es bueno. A las personas, a los animales, a quien tú quieras. Ellos ayudan incondicionalmente, ¿de acuerdo? Ahora... Este, formas de, de pensar ah, otro hábito de ricos y casi se me olvida y fíjate que es el más importante es que ellos atesoran su dinero y lo multiplican es decir ¿a qué me refiero con multiplican su dinero? te voy a dar la fórmula ahorita de cómo multiplicar tu dinero ellos tienen un ingreso, ok. De ese ingreso no acostumbran a ir y comprarse una pantalla al Coppel y a darla pagos. No, no, no. Ellos cuando tienen su pobón, tienen su, su la nota, ¿no? Y ya están teniendo ganancias, no la utilizan para comprarse Mercedes, no la utilizan para comprarse una casa súper chingona. No, 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 no. Ellos toman su dinero. Y lo reinvierten, ¿de acuerdo? Así tal cual. Y ellos hay algo llamado portafolio de inversión o, o cartera de inversión, como lo quieras ver. Donde si tú ya iniciaste un negocio, un proyecto, un lo que tú quieras, ¿no? Ya tienes un, un fuerte ingreso, ¿no? Que te está dejando ese proyecto, ese negocio, ese lo que tú quieras. Ese dinero que les está llegando, lo distribuyen en otros negocios que les pueda dejar un, una ganancia fuerte, ¿ok? Y lo distribuyen en más de uno. ¿Por qué? Te pondré un ejemplo imagínate que tú tenías ahorita una empresa de no sé tenías una empresa de ventas por por por, 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 por pan por así decirlo vale? Y en esta, en esta fábrica o en esta empresa, este negocio que tú tenías de panes, donde cocinabas el pan y el pan se, este, se ponía en la panadería y así. ¿Qué crees? Llegó el COVID y te mandó a la fregada tu negocio y ahora lo tienes que cerrar y tienes que mandar a descansar a las personas y no lo puedes abrir. ¿Por qué? Pues porque estás en contingencia y no puedes abrirlo. ¿Y qué crees? Que de ahí salía tu ingreso fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora, como tu ingreso fuerte... Ya no te está dejando ganancias. Ya no lo estás abriendo. Ya no te genera flujo de efectivo. En ese momento te vas para abajo. ¿Qué es lo que tuviste que haber hecho? Que en el momento que a ti te dejaba ingresos fuertes. Tú tenías que sí apartarte una porción para ti. Para, para gastarlo. Pero una porción mínima. No todas las ganancias. Y otra porción de ese dinero lo tenías que apartar. Y tenía que ser una, una suma fuerte. Apartarlo para invertirlo en otros negocios. Ahora... Te voy a decir cómo se hace la fórmula. Ya tienes tu proyecto, ya tienes tu ingreso y ya te está dejando ganancias, ¿de acuerdo? Vas a apartar un porcentaje de dinero. Yo te recomendaría el 50%. Este dinero lo vas a apartar, lo vas a guardar y lo vas a distribuir en otros negocios pequeños. Si yo tuviese la panadería, que de hecho sí estamos abriendo una panadería, se va a llamar The Angel o The Ángel, este... Y esta panadería que vamos a abrir, que nos deje ya ingresos, yo lo voy a apartar el 50% de mis ganancias como socio. Y este dinero yo lo voy a utilizar para hacer inversiones por internet, por ejemplo. ¿Okay? Voy a invertir este, en una agencia de publicidad de marketing y entonces vamos a hacer marketing digital para todas las empresas que quieran saber, que no sepan cómo hacer marketing digital, que contraten mis servicios y este servicio me va a proporcionar un flujo de efectivo Aparte de la panadería, ya tendría dos ingresos. Ahora, voy a apartar ahora de este ingreso de, de marketing digital. Ahora, este, me está dejando ganancias, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues, este, no sé, voy a poner, este... Mmm, no lo sé, ahora voy a poner algo que sea de primera mano, ¿no? Voy a vender... Voy a poner franquicias de distribución de agua potable, ¿no? Por así decirlo. Como... Este, donde puedas llevar tu agua Y allá te la, te la purificamos Y te llenamos tus garrafones Eso es muy, muy notorio aquí en México Es buen negocio y apenas arrancan Entonces, este Voy a poner uno de esos, ¿no? Ok, perfecto Ya me está dejando ganancias Y así tienes que ir construyendo más negocios Para que tu flujo de efectivo No solamente se centre en uno Así que para poder multiplicar tu dinero, esta no es la única fórmula, existen muchísimas otras. Por eso debes de educarte financieramente, comprar libros. Si no te gusta leer, pues entonces compra un audiolibro o descárgatelo, pirata. Se puede hacer. Lo escuchas y ve tomando notas, ¿ok? Ahora, voy al siguiente hábito de ricos, ¿ok? Toma nota. Siguiente hábito de ricos, ellos anotan todo lo que es de valor, ¿de acuerdo? Si ellos escuchan una buena idea, va, lo anotan, lo ponen en su libreta de sueños o su libreta, no sé, yo tengo mi propia libreta y acá anoto todo lo que me todo lo que me pasa en el día y de que, que me puedo beneficiar para el día de mañana. Entonces ellos anotan todo, si tú ahorita mismo estás escuchando esto y no lo estás anotando, estás cometiendo un error porque no, te, no estás teniendo hábito de rico de anotarlo. Vuelve a escuchar el audio y vuelve a anotar todas las cosas. Pon así hábitos de pobres y vas a poner ahí hábitos de pobres. Luego vas a poner hábitos de ricos, hábitos de clase media y así ve anotándolo todo. Para que tengas una idea de cuál es la información. Una persona rica sabe que en cualquier momento puede llegar a una idea. En cualquier momento se le puede presentar una oportunidad. En cualquier momento puede aprender algo nuevo. Entonces eso lo tienen que aprender, lo tienen que anotar todo el tiempo. Destina una libreta para que puedas anotar Todas tus grandiosas ideas No importa que si sea mala Que no la veas futuro, lo que importa es que Sea tuya o que hayas aprendido Algo nuevo, anótalo porque Acuérdate que el cerebro no puede retener Todo y al día siguiente se te va a olvidar Lo que aprendiste, pero teniendo una libreta Y dándole una ojeada va a decir Ah, sí, cierto, yo quería hacer esto Entonces lo vas a poner en práctica lo vas a poner en marcha ¿De acuerdo? Este, Ok Ahora vámonos con la forma de pensar de una persona rica. Okay. Los ricos tienen una forma de pensar contraria a los pobres. Ellos asumen sus consecuencias, ¿de acuerdo? Ellas saben que si la cagaron les va mal ahorita fue porque tomaron una decisión mal y ya. ¿Y sabes qué hacen? Que se hacen responsables. Dicen, ¿sabes qué? si sí, la, la cagué. Este, ni modo. Vamos a echarle ganas y vamos a hacer esto ahora. Va, órale. Eso suena muy mexicano. <risa> Entonces una persona rica tiene la forma de pensar de responsabilizarse por sus acciones, eso es de ley, responsabilízate por todo lo que hagas, hasta porque no tengas un centavo responsabilízate, no le eches la culpa a nadie. Todo lo que te pasa en la vida es tu culpa y todo lo que te está ocurriendo son tus consecuencias de, son las consecuencias de tus acciones. Y por consecuencia no me refiero a algo malo, puede ser bueno también. El que tú hayas escuchado este podcast va a traer una consecuencia en ti de que va a abrir tu mente y te va a permitir ver cosas que antes no veías por la información que te estoy dando ahora. Y eso que es gratuita, eh debería de cobrar por esto porque es de valor. Ok otra forma de pensar de las personas ricas es que se relacionan con personas ricas, eso no sé si sea un también es un hábito pero también es una forma de pensar. ¿Por qué? No solamente te relacionas con personas ricas para que te motiven y te ayuden. Sino que la forma de pensar de personas ricas. Personas que son más grandes que tú. Personas que ya tuvieron experiencia. También te ayuda a cambiar tu círculo social. Vamos a, a tratar este punto más a profundidad. Los círculos sociales determinan cómo es que tienes los resultados actualmente. Refiriéndonos más profundamente si tú estás con un grupo de borrachos, que crees? Vas a ser borracho porque eres el porcentaje de las personas con las que te juntas. Así de sencillo. Si eres, un, si eres un fumador, tienes amigos que fuman. Si eres un borracho, tienes amigos que son borrachos. Si eres una persona emprendedora, tienes amigos emprendedores. Así de sencillo. Júntate con las personas que son emprendedoras y a ti te van a impulsar a ser emprendedor. Y es algo como contagioso. Es como una enfermedad. Cada que tú te juntas con cada persona nueva, si esa persona tiene más influencia en ti, tú te vas a convertir a lo que es él. Si tú te empiezas a juntar con personas de mentalidad emprendedora, personas ricas, personas que quieren superarse, y no importa este, de dónde sean, porque hay, este, te puedes juntar con personas de tu misma iglesia que quieran emprender, que quieran... Este, atreverse a hacer cosas nuevas Te puedes juntar con, con personas que ni siquiera conoces Pero que sabes que tienen la iniciativa de hacerlo Te haces una buena amistad Y aparte te ayuda a superarte en muchos de los aspectos Ya sea familiares, psicológicos o económicos Entonces eso podría catalogarse como un hábito Pero también como una forma de pensar Juntarse con personas que, que tengan los resultados que tú quieras tener Ok, así de sencillo. Y es este. Ya, ya digo mucho, así de sencillo, ¿verdad? Ok. Ellos también tienen una, una forma de pensar a futuro. ¿A qué me refiero? A que ellos no se están centrando simplemente en su presente y dicen, ay, que es que está muy jodida la situación hoy. No, 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 no. Ellos se ponen a pensar en las oportunidades que hay o que va a haber. Y las ven antes que, que las personas comunes. Que las personas ordinarias. Y se posicionan ahí antes. Un ejemplo claro sería Facebook. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Facebook? Cuando apenas iniciaba. Era un, era un... Muy sencillo. Simplemente tenías tu fotito de perfil cuadrado. No era redondo como hoy. Este... Tenía un menú muy sencillo. Y solamente podías dar like. ¿Ok? Pero... Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, se dio cuenta que el mundo estaba cambiando digitalmente y él se nos adelantó. Él dijo, ok, ¿qué tal si yo implementara e innovó? Y dijo, voy a hacer una red social donde puedas conocer gente de todo el mundo y conectar personas con personas. Y hoy, sorpresa, es una de las personas más fuertes, más ricas en el mundo, simplemente porque vio que lo digital iba a tener algo impactante en el mundo y dijo, de aquí me voy a agarrar, de aquí me lanzo. Y lo hizo y bueno, tú estás viendo los resultados hoy en día. Así que céntrate. Los ricos siempre se centran en hacia dónde va el mundo y se posicionan ahí primero. Llegan primero. Entonces, esta es este, una forma de pensar muy fuerte. Te apuesto que no lo habías pensado. Y... Ah, ahora, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que... Ah, un punto extra, un paréntesis. Es que si tú eres un emprendedor... Ok, y tus amigos no son emprendedores te recomendaría que te alejaras un poco de ellos, es solo un paréntesis porque te diré algo relacionado con Mark Zuckerberg, cuando le presentó esta idea de Facebook a sus amigos sus amigos no le hicieron caso algunos, nada más te quedaron dos con él, y estas dos personas que decidieron apoyarlo y creyeron en su sueño, hoy son billonarios y las otras dos personas están trabajando para él, así que date cuenta de la magnitud ...que puede llegar a tener... ...el tener a las personas correctas... ...en tu vida... ...ok, ya... ...regresando... ...¿qué es lo que aspira a una persona rica... Esto es algo indeciso, porque una persona rica aspira a distintas cosas y conforme va avanzando y va evolucionando, todos van a tener alguna idea distinta. También se caracteriza mucho por el tipo de educación que traigan desde pequeños, por lo que estén leyendo, por lo que quieran hacer. Por ejemplo, hay personas que tienen empresas de, <coughs> de hierbas, comida, por así decirlo, vegetales, y ellos aspiran. ...con una meta distinta a una persona que tiene empresas tecnológicas. Por ejemplo, una persona que vende jitomates y que tiene una fábrica de jitomates... ...que es un emprendedor en hacer comida... ...a lo mejor puede expirar, y digo a lo mejor porque te repito... ...todas las ideas de los ricos son distintas... ...en que quiere hacer que todo el mundo tenga comida. Es una idea. Sin embargo, la persona que tiene una empresa tecnológica que tiene a lo mejor hace lo mismo, hace lo mismo huertos pero lo quiere hacer tecnológico o apalancándose de la tecnología, lo que quiere es evolucionar la tecnología para que pueda coexistir con la naturaleza y se puedan apalancar de ello, o sea date cuenta que los dos están fabricando el mismo producto, a lo mejor jitomates, pero uno quiere hacer que la tecnología haga crecer la flora, la fauna y el otro quiere nada más brindarle alimento al mundo, entonces sus ideas sus motivos son distintos y su producto puede ser el mismo, así que esto de qué aspiran es algo personal. Yo en lo particular, lo que yo deseo, a diferencia de los demás emprendedores, es erradicar la educación tradicional y poder ayudar 360 personas al año en cambiar su forma de pensar, en apalancarlos, e invertir en sus proyectos, en sus negocios y poco a poco crear más emprendedores. Poco a poco hacer que la economía de mi Tlaxcala de Oro vaya mejorando, que la economía de México también vaya creciendo. Esa es mi idea, mi sueño. Y hay otros muchas personas que crean podcast que tienen ideas distintas que quieren decir que este, a lo mejor ellos hacen podcast para emprendedores no para erradicar la educación sino para simplemente a lo mejor hacerse famosos. O otra cuestión más, más sentimental es dejar huella en este mundo dejando algún tipo de educación distinta, ayudar a las personas, este, impulsar a más emprendedores. Eh, el, es algo muy personal. que es lo que puedas aspirar? Plantéate ¿Qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué es lo que la perso las personas van a decir de ti cuando te mueras? ¿Simplemente van a poner en la lápida? ¿Murió? O a lo mejor en la lápida va a poner. No lo sé. este Fulanito no. Fulanito o fulanita. Murió. Nunca se rindió. Y... Todos van a saber que dejaste un legado de, no sé, de, de huertos en el mundo que te dejaron, que que ahora está alimentando a millones de personas. O tal emprendedor, cuando escuchen tu nombre, digan, ese men hizo un cambio radical en el mundo y por eso hoy estamos mejorando. O sea, es algo muy personal. Pregúntate, ¿qué es lo que aspiras? ¿Qué es lo que de verdad amas? ¿Qué es lo que de verdad quieres dejar como legado? Y por último punto, ¿cuál es el resultado de una persona rica? O sea, date cuenta, una persona rica no busca el dinero, ¿ok? Una persona rica no busca el dinero, busca seguir sus sueños. De la forma que sea, siempre va a buscar conseguirlos. Te lo repito, busca conseguir sus sueños. Es algo inexplicable, pero cuando tú sigues tus sueños, el dinero viene después. Así de sencillo así tal cual, es, es algo muy complejo pero si tú eres un emprendedor hoy en día y es lo estás haciendo porque quieres dinero déjame decirte el dinero sí puede llegar a ti pero no te va a durar porque no tienes un sueño que seguir como tal existen muchos emprendedores que en el transcurso del camino así inician es que yo quiero dinero, por eso quiero ser un emprendedor porque el emprendedor tiene dinero, Que sí, sí tiene dinero y en el transcurso del camino te vas a dar cuenta que un sueño es lo que de verdad te impulsa y un sueño es lo que te motiva y lo que te va a dejar dinero Así tal cual. El resultado de una persona rica, no, por seguir sus sueños, es que tengan dinero, que tengan casas, que tengan lujos, que tengan un estilo de vida, pero más que nada que tengan paz. ¿Ok? Una persona pobre de clase media no tiene paz sencillamente porque son pobres. Es decir, ellos tienen enojo, ellos simplemente, ellos están pensando todo el tiempo en el dinero porque no lo tienen. Y una persona rica como tiene el dinero siente paz porque lo tiene. Porque se puede desarrollar en lo que quiera. El resultado de una persona rica es que va a estar más tiempo con su familia. El resultado de una persona rica es que no solamente su economía va a fluctuar de manera mejor. Sino que cuando se muera va a poder descansar normal. Y va a decir, oh, por... Y se lo morir haciendo lo que amaba. Así tal cual. Sus resultados son muy buenos. Y en lo que a mí respecta, yo daría la vida por mis sueños. ¿De acuerdo? Así que los resultados de una persona rica sencillamente son tener dinero tener las mejores cosas sentirse en paz y es lo máximo lo mejor que puedes tener así que pues me despido a emprendedores les agradezco mucho que hayan escuchado este podcast le doy todos los créditos a Mamba Beats por favor vayan a YouTube suscríbanse así tal cual Mamba Beats en este canal pues que nos permitió utilizar de fondo sus ritmos ritmos muy pegadizos y vamos a seguir escuchándolos también síguenme en mis redes sociales me pueden encontrar como ángel leo Claycat así me pueden encontrar en facebook me pueden encontrar este en instagram me pueden encontrar este en youtube también así tal cual ángel leo Claycat también búsquenme en spotify me pueden buscar también en ibot speaker player fm tune Podcasts Go, Live 365, Podcasts Ayeli, Catsbots. Y bueno, pues oh, ojalá que nos podamos agregar a muchas otras más. Les agradezco mucho, emprendedores, que hayan escuchado todo esto. Recomiéndenos. Y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Me despido. Soy Ángel Econa desde este canal, Glycat para emprendedores. Bye.